0: 欢迎来到《仿佛若有光》的时间。仿佛若有光放了好长的一个年假，从上期节目喝了一碗腊八粥，到这期节目，都快要过元宵节了。本来吧，我就想照着老人家的说法，过年嘛，就是要一路过到农历的二月二龙抬头才算过完呀。不过，嗯。自己想想，这好像也真的过分了点。总之，我决定要从年假的 coma 醒过来。这期节目就跟大家一起欣赏两段关于元宵节的好文章。第一段是二十世纪有名的女作家冰心的文字。冰心是福州人，她写了自己在南方与在北方生活时所经过的。不同的元宵习俗。第二段呢，是我们的老朋友沈从文，他从自己在家乡湖南所见的登节，联想到历史文献与古典文学中所表现的元宵。沈从文这篇文章写于20世纪的60年代，所以他在文章结尾感叹着，在他所说的解放之后。社会起了根本性的变化，以至于那些曾经延续了超过800年的习俗，在十几年间就烟消云散了。旧时代的习俗传统，在现代生活中未必能够继续。还好，作家们用文字帮我们保留了下来，让我们能时时回味那些逝去的情调与。情感。冰心，《漫谈过年》。我这一辈子，经过几个朝代，也已经过了八十几个年了。时代在前进，这过年的方式也有很大的不同和进步。从我四五岁记事起，到十一岁，那是在前清时代、啊，过的是小家庭生活。那时，我父亲是山东烟台海军学校的校长。每逢年假，都有好几个堂哥哥、表哥哥回家来住，父亲就给他们。买些乐器，锣、鼓、二胡、洞箫之类，让他们演奏；也买些鞭炮、烟火。我不会演奏，也怕放炮，只捡几根滴滴金来放。那是一个小纸捻，里面卷一点火药。拿在手里抡起来，就放出一点点四散的金星，既没有大声音，又很好看。那时代的风俗从正月初一到十五是禁止屠宰的，因此母亲在过年前就买些肘子、猪蹄、鸡、鸭之类煮好。用酱油、红糟和许多佐料腌起来，塞在大坛子里，还磨好多糯米水粉做红白年糕。这些、啊、十分好吃的东西，我们都一直吃到元宵节。除夕夜，我们点起蜡烛，烧起香。办一桌很丰盛的酒菜来供祖宗，我们依次磕了头。这两次的供菜撤下来，就是我们的年夜饭了。初一，我们一早就穿起新衣，对父母亲和长辈磕头拜年，也拿到了包着红纸的压岁钱，里面。是正亮的一块墨西哥战人银元。既不会演奏，又不敢放炮的我，这一天最关心的就是附近几个村落耍花卉的到来了。这些花卉啊，都是村里人办的，有炮旱船的，有办王大娘锯大缸的。扮女人的都是村里的年轻人，擦粉描眉，很标志的。锣鼓前导，后面跟着许多小孩子，闹闹嚷嚷的。到了我家门口，自然会围上一大圈人，他们就停下来演唱，唱词很滑稽，四维笑声不断。这时，我们赶紧拿出烟酒点心来慰劳他们。这一个花卉走了，那一个花卉又来了。最先来的总是金沟寨的花卉。到了1911年，我们回到福建福州去，那时、啊、已是中华民国时代了。和祖父、伯叔、父母同住在一起，大家庭里的过年是十分热闹的。从祭灶那天起，大家就都忙活起来。最先是叠元宝，那是用金银纸箔叠成元宝的样子，然后用绳子穿成一串一串的。准备在公神公祖的时候烧，然后就忙扫房，用很长的掸子将屋角的蛛网和尘土都扫除干净，又擦亮一切铜器，如蜡台、香炉，以及柜子、箱子上的铜锁等，大门上。贴上新的鲜红的春联，祖父还用红纸在书桌旁边贴上“元旦开笔，新春大吉”等等的吉祥话。这些当然都是大人们的事，我们小孩子只准备穿新衣服、放花炮、拜年、拿压岁钱。因为啊。大家庭里兄弟姐妹多，祖父的红纸包里只是一两角的新银币，但因为长辈也多，加上个人外婆家给的压岁钱，我们每人几乎都得到好几块。新年过后，元宵节又是一个高潮，我们老家。在福州市南后街，那条街从来就是灯市。灯节之前就已是花市灯如昼了，灯月交辉，街上的人流彻夜不绝。福州的风俗，元宵节小孩子玩的灯，都是外婆家送的。福州方言。与丁同音，天丁是句吉利话。因此，外婆家送给我们姐弟四人的是五盏灯。我的弟弟们比我小得多，他们还不大会玩，我这时就占了便宜。我啊，墙上挂的是三英战吕布的走马灯，一首啊。提着一盏眼睛能动的金鱼灯，一手啊拉着会在地上走的兔儿灯，觉得自己神气的很。但最好玩的还是跟着哥哥姐姐们到大门口去看灯。有许多亲友啊到我家街上来看灯的，我们都高兴的点起。用篾片编成的火把,把，把他们送走。1913年，我们到了北京，又过起小家庭生活。过年供祖宗也不烧元宝了，给父母和长辈拜年也只鞠躬，呵呵不好意思拿压岁钱了。家里没有了大孩子。没有人敲锣打鼓，弟弟们只会放些小炮仗，过年就显得冷清多了。家庭里过年不热闹，而集体的节日庆祝却一年一年的扩大了。机关和学校里都有新年团拜，大门口还张灯结彩。也有种种文娱节目。如今呢，过年庆祝活动更是以集体为中心，真是普天同庆。以近两年来的地坛文化迎春庙会为例，会上什么都有，参加的人既饱了眼福、耳福，又饱了口福。去年。到过迎春庙会的朋友回来都十分兴奋。我虽然因为行动不便不能参加，但从报纸上的消息里，我已经想象到了那欢腾热闹的盛况，精神上已经参加进去了。各位朋友，您听了这段文章。不知道会不会对冰心文章里面所说的小时候所得到的红包里有一个“战人”墨西哥“战人”银元这个词汇感到好奇呢？原来这个所谓“战人”银元呢，是在形容那个银币上面的图案。我在网络上找了一下这个图案，原来呢就是啊一个站着的武士，右手上拿着一个兵器。左手呢拿着一个盾牌，呃，十分的雄赳赳、气昂昂的样子。旁边呢，就真的用英文写着 “one dollar” 啊，一元这样的字样。我们真的可以想象，小时候的冰心拿到这样一块银元的红包，心里该有多高兴了吧？八十几岁已经是老太太的冰心，回忆起小时候过年的情况。他心目中所恋慕的、所怀念的，都是家庭里面的人情温暖。那么，下一段文字呢？我们来欣赏沈从文如何描写他在家乡所看见的过年的习俗景观。这段文字是从沈从文的《过节和关灯》当中揭露出来的。元宵。主要在关灯，关灯成为一种制度，似乎《荆楚岁时记》中就提起过。比较具体的记载是起始于唐初，发展于两宋，来源则出于汉代。燃灯祀太乙，灯饰啊，迟早不一，有的由14到16有的。又有十五到十九，灯饰得名并扩大作用，也是从宋代起始。论灯景壮丽，过去多以为无过唐宋。笔记小说记载，大多说宫廷中和贵族妻里灯彩奢侈华美的情况。关灯有灯市。《唐人笔记》里虽记载过，正式举行还是从北宋汴梁起始，南宋临安续游发展。明代则集中在北京东华门大街以东八面槽一带。从《东京梦华录》和其他技术得知，宋代灯市计五天，由十五到十九。事先必搭一座高达数丈的鳌山灯棚，上面布置各种灯彩，燃灯数万盏。封建皇帝到这一天，照例做了一顶敞轿，有几个亲信太监抬着，倒退行进，名叫博格玄，便于四面看人关灯，又或叫几个游人上前。打发一点酒食，旧戏中常用的“金杯四酒”即由之而来。说的虽是与民同乐，事实上不过是这个皇帝久闭深宫，十分寂寞无聊，大臣们出些巧主意，哼，哄着他开心遣闷而已。宋人笔记同时还记下许多灯彩名目。琉璃灯可说是新品种，不仅在富贵人家出现，商店中也起使用它来招引主顾，光如满月。万眼螺则用红白沙螺拼凑而成。至于灯棚和各种灯球的式样，有《宋人观灯图》和。宋人百子闹元宵图，还为我们留下些形象材料。由此得知，明清以来反映到画幅上，如《金瓶梅》、《宣和遗事》和《水浒传》插图中种种灯景和其他工艺品，特别是保留到明清锦绣图案中百十种。极其精美、好看，旁缀珠玉流苏的多面球灯，基本上大都还是宋代传下来的式样。另外，画幅上许多种鱼、龙、鹤、凤巧作灯、儿童竹马灯，在地下旋转不停的滚灯，也由宋代传来。宋代琉璃灯和万眼罗，明代的金鱼柱水灯和用千百蛋壳做成的巧做灯，用冰琢成的冰灯，式样做法虽已难详细，至于明代有代表性实用新品种，明角灯和料丝灯，实物在故宫。还有遗存的历史博物馆，又还有个明宪宗宫中行乐图，画的是宫中过年情形，留下许多好看成串成组宫灯式样。这个传世宫廷画卷上面还有个松柏枝扎成，上挂八仙庆寿的鳌山灯棚，及。灯节中各种杂剧杂技活动，烟火燃放情况，并且还有一个乐队，一个百蛮进宝队，几个骑竹马灯演三战吕布戏文故事场面，画出好些明代北京民间灯节风俗面貌。货郎担推的小车，还和。宋元人画的货郎图差不多，车上满挂各种小玩具和灯彩，货郎做一般小商人装束。照名人笔记说，这种种啊，却是专为宫廷娱乐仿造市面上风光预备的。宫廷中养了七百人，就是。为得皇帝一人开心而预备的，到万历时，才有大臣上奏，把人数减去一半。我生长家乡是湘西边上一个居民不到一万户口的小县城，但是狮子龙灯焰火，半世纪前在湘西各县。却极著名。逢年过节，各街坊多有自己的灯，由初一到十二叫送灯，只是全程敲锣打鼓，各处玩去。白天多大锣打鼓，在桥头上表演戏水，或在八九张方桌上盘旋上下。晚上。则在灯火下玩蚌壳经，用戏乐伴奏。1 3到十五叫烧灯，主要比赛转到另一方面，看谁家烟火出众超群。我照例凭顽童资格，和百十个大小顽童追随队伍，呈乡内外各处走去，和大伙。在炮仗、烟火中消磨。玩灯的不仅要气力，还得要勇敢。为表示英雄无畏，每当场平中烟火上升时，白光直泻数丈，有的还大吼如雷。这些人却不管是震天雷还是猛虎下山，照例得赤膊上阵，迎面奋勇而前。我们年纪小，还无资格参与这种剧烈活动，只能趁热闹在旁呐喊助威，有时自告奋勇帮忙，许可拿个松明火炬或者背背鼓，已算是运气不坏。因为始终能跟随队伍走，马不离群，直到天快发白。大家都烧得个焦头烂额、精疲力尽。队伍中附随着老渔翁和蚌壳精的蚌壳精，项力多选十二三岁、面目俊秀、姣好男孩子充当。老渔翁白须白发，也做得俨然。这世界都现了原形，狼狈可笑。乐队鼓笛。也常有气无力、板眼散乱的随意敲打着。有时为振作大伙精神，乐队中忽然有悠悠扬扬吹起踹八板来，狮子耳朵只那么摇动几下。老渔翁和蚌壳精急惑地应着鼓笛节奏，当街随意兜两个圈子。不到中曲，照例就瘫下来，惹得大家好笑。最后集中到个会场前点验家伙，散场时，正街上江西人开的南货店、布店，福建人开的烟铺，已经放鞭炮、烧开门纸迎财神。家住对河的年轻苗族女人也。挑着豆鼓萝卜丝担子上街叫卖了。有了这个玩灯烧灯经验底子，长大后读宋代咏灯节事的诗词，便觉得相当面熟，体会也比较深刻。例如吴文英做的《玉楼春》词上半阙：“茸茸狸帽遮眉额。”金蝉罗剪湖山窄，城间争看小腰身，倦态强随弦鼓拍。写的虽是八百年前元夜所见，一个小小乐舞队年轻女子在夜半灯火阑珊、兴尽归来时的情形，和半世纪前我的见闻。今相差不太多，因为那八百年虽经过元、明、清三个朝代，只是政体转移，社会变化却不太大。至于解放后，虽不过十多年，社会却已起了根本变化。我那点儿儿时经验。事实上，便完全成了历史沉积，一种过去社会的风俗化。边缘小地方年轻人，或者还能有些相似而不同经验，可以印证。生长于大都市、见多识广的年轻人，倒反而。已不大容易想象种种情形了。1963年3月，北京。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。其实，在传统小说里面，元宵节也是爱情故事和鬼故事发生的。好时间，如果您有兴趣的话，或许可以回头去听听以前我们有两集《杨思温燕山逢故人》的故事。好，那么听完今天的节目，或许我们就该去自己喜欢的元宵或是汤圆店排队去了。哎，我好想吃基隆的全家福、哦，或者更有情调一点，动手。自己做一个灯笼，好像也不错呢。那么，等过完节，我们下一集《仿佛若有光》的时间再会喽。